0: Hej och välkomna till avsnitt 1662 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: mycket. Ja, tack så mycket.
0: Vi ska prata lite grann om det senaste som hände hänt i USA och jag tänkte kasta in en boll och sen får du liksom spela vidare med det men det jag har läst, när jag har läst på nu jag har hängt med ganska mycket i Svenska Nyheter för det är ju liksom valförhandlingar och en ny regering här i Sverige men när jag suttit nu under dagen och läst om USA så handlar väldigt mycket om invandring och de här bussningarna Ja, yeah,
1: med.
0: Och ja precis stämmer det liksom, det, det är så det pratas mycket om det
1: Absolut, jag såg en, en... Försökning för bara ett par dagar som kom ut där Illegala immigrationen är absolut högst på listan Vad gäller äh, äh, politiska ämnen som, som amerikanska folket oroas mest över Så mm. det är ingen snack om det här, va? Och det här det är helt otroligt Vi pratar ganska mycket om, äh, om Ron DeSantis och äh, Greg Abbott Och även då Doug Duce, guvernörerna för Florida, Texas och Arizona Och de, 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 pushar, de liksom pushar på mer och mer Det är helt fantastiskt vad de gör alltså Tydligen så har Arizona skickat upp över 2000 illegala emigranter till New York och Washington DC. Det är Ron DeSantis som har börjat göra nu. Han är guvernör för Florida. Det finns ett ställe som heter Martha's Vineyard. Det här, det Barack Obama har ett hus där det är de rika som har, det är en ö utanför Massachusetts och utanför Boston. Där de det är liksom tänkt Östermalm för att det ligger på. Tänk om, om, om öland hade varit en ö med Östermalm bara. En massa rika människor. Och, de då på, och det är de här rika med Jeff Bezos och så, inte, alla de här rika det, massa skådespelare och, och de här miljardärerna har ju hus där. Då. Det är liksom, mm. Och de, det är de där och samma vänsterliberal som pratar om hur fantastiskt det är med illegal invandring i alla fall. the DeSantis från Florida skickade upp två stycken stora flygplan med illegala invandrare som landade på Marthas Vineyard. Öppna dörrarna, skicka ut dem och sen flög tillbaka till Florida utan migranterna. Utan de fick bara kliva av där. Mm. Martha's Vineyard deklarerade en, en humanitarian crisis omedelbart de visste inte om alltså, jag, jag liksom BNP på Martha's Vineyard är nog säkert lika mycket som hela Sverige ungefär. Det, är, det är många miljarder i dollar som bor där alltså. men de kunde inte hantera hundra illegala invandrare naturligtvis var det inte att de inte kan de bara de vill inte han har börjat med det nu, i alla fall Ron DeSantis och han har även utmanat då Elizabeth Warren, det här är ju bara roligare roliga, det är fantastiskt han utmanade Elizabeth Warren. Elizabeth Warren skickade ut ett tweet för ett par sedan och sa att vi i Massachusetts, hon är då senator för Massachusetts, då, hon sa att vi i Massachusetts, vi kan ta hand om illegala migranter, så vi, vi löser det här. Så Ron Decenti såg det som en utmaning och sa bra då ska vi skicka upp hur många som helst upp till er i alla fall så att nu kommer vi, bus, nu kommer vi skicka upp dem, pumpa upp dem upp till er eftersom ni kan ta emot dem till tydligen och så att det här blir en enda stor rundgång va? men det, det är helt fantastiskt som de här guvernörerna håller på nu och en sak till jag tänkte nämna bara, att tror Greg Abbott som sa det här alldeles för på par också han, de, de skickar upp massa illegala emigranter och släpper av dem på tomten på, på bokstavligen på tomten där Kamala Harris bor på hennes bostad, mm. skickar de och släpper dem ut och, nu. och Greg uh, Abbott som är guvernör för Texas sa rakt ut. Om inte Kamala Harris kommer ner till gränsen och förstår gränsen så kommer gränsen att komma upp till Kamala Harris hus och det är precis det den har gjort.
0: Ja, nej, men det är otroligt bra och det är Washington DC ska jag säga hennes hus. Men ja. det här med Martha Swinja det är intressanta där också. Där dit kommer man inte så lätt utan det är som du sa en ö. Man måste flyga dit ja. och det innebär att de här var helt alltså, totalt beskyddade från illegal invandring. Så att här bor människor precis. som lever i en total vänsterliberal bubbla och jag läste en artikel att nu försöker man liksom vara snäll och dela ut liksom filtra och vara vänliga och så. Och det ja, kanske går visst. bra, kanske inte. För att jag har läst också att de som har kommit till New York de har kommit in och så, där, så här ett, ett shelter för, för män. Alltså ett boende för män i utsatta situationer. Yeah. Och det har blivit otryggt för nu är det en massa sexualförbrytare där och det är en liksom brottslingar yeah. och de som bor i området säger nu är det så här har det aldrig varit, nu är det otryggt yeah. Och det är för att de har bussats upp och hamnat där. Och frågan är om de här är på <clears throat> Martos Vinyard, nu också skulle ha oturen att träffa på våldsverkare. För jag menar, de har ju den här romantiserade bilden av att det här yeah. är, det är synd om flyktingarna och så här, och, och det är ingen snack om att det finns de som det är väldigt synd om. Men det finns också mixen av de här riktiga farliga personerna, våldtäktsmännen, droghandlarna och så. Och tänk om någon sån skulle komma till Martos Vinyard och ställa till något där. Jag menar, då skulle de få någon öppnare, tror jag faktiskt.
1: Absolut, jag menar, sannolikheten är väldigt stor. när de Nu flög de upp då, jag tror det var hundra stycken ungefär i två flygplan att sannolikheten att det är mer än en procent som, som är kriminella eller vad det nu kan vara det, den är ganska hög faktiskt för gäller illegala invandrare tyvärr så eftersom Decentris nu kommer att skicka upp ännu fler via flygplan så är det stor sannolikhet att det kommer att komma upp kriminella där och det, det kommer inte att ta lång tid för att det kommer att begås brott där som helt enkelt eh, drabbar de, 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 de rikaste där för de illegala immigranterna droppas av där de har ju ingenting de, de, liksom kommer ju då, de har inga bostäder, de har inga pengar, de har ingenting och naturligtvis när man är inte är någonstans att bo När man är hungrig, man har inga pengar till mat eller någonting. Det, det enda man kan tänka sig att göra då är att begå ett brott. Det är att vi går i ett brott Speciellt om man redan
0: om man är slänga Som man har i sig naturligt Precis, liksom. mm.
1: precis. Och, och även då Eftersom man inte har någonting Att förlora, kommer man hit så det, det här är som är stora grejen också, de har ingenting att förlora på att gå brott Därför att de är illegala invandrare Som har Ingenstans att bo, de har inga pengar, ingenting Att begå ett brott och bli haffad av polisen Spelar ingen roll, det finns inga konsekvenser där Därför att de, de kanske hamnar i fängelse I värsta fall så blir de utsläppta i vilket fall Eftersom det är Massachusetts eller New York eller uh, Illinois, där man då släpper ut dem i vilket fall, även om de begår brott. För det är del av, de, av delstaternas nya de här, vad ska man säga, brottspolitiken, att, att kriminella ska släppas ut så vidare de inte har begått massmord ungefär.
0: Mm. Nej, men här har vi det, det som är fel, är inte bara i USA, utan hela liksom, Västra Europa och USA och Nordamerika och säkert andra länder också. Och det är att vi har de här ä, eliterna, eliten, de rikaste Yep. politiker och andra som lever i en helt annan värld än vanligt folk och de har de här utopiska fantasierna om hur de tycker att saker ska vara och som vill de att hela samhället ska anpassa sig efter den verkligheten och det är en tragisk oftast en destruktiv verklighet men eftersom de är avskärmade från den så kan de ändå liksom promota den liksom gång på gång på gång utan att aldrig se liksom konsekvenserna så att det här alltså, skulle det hända något här, jag hoppas inte det såklart, men skulle något hända att alltså, då tror jag att det skulle bli en veckaklocka för dem men det skulle också kunna bli en veckaklocka för oss här i Europa om vi snabbt upp där, för att menar, vi har ju samma klass här, de som bor på Östermalm, jag menar jag har pratat med folk Precis. förut som sa att där förespråkar alla öppna gränser förut, men nu är det inte riktigt likadant, därför man har sett liksom att ja, parkerna blir osäkra och liknande saker, så jag menar ja, det, det kan bli en klocka
1: Precis, det var ju sagt om att, att, att USA är så splittrat nu, det enda som kan förena landet ungefär, det är ju ett krig så nästan så, det är nästan som man sitter och hoppas på att det blir ett krig någonstans där USA inblandade så, det, så att det här det här vad säga, splittringen och det här hatet som sker inom landet. Man kan istället förenas till, någon, till någonting. Och det är samma med illegal immigration Det är som att det enda som får vänsterliberal eliten att fatta vad som pågår det är att problemen kommer till dem. Och det är precis det Greg Abbott och Ron DeSantis och även då Doug Doocy gör nu. De vill säga mm. att vi, ni, måste, ni begriper inte hur det fungerar nere vid gränsen därför att ni lever skyddade, utan nu kommer vi skicka upp gränsen till er så får ni se hur det är när det går omkring massor illegala migranter på gator och tar alldeles där ni bor, era fina bostadsområden, mm. då kanske ni vaknar till.
0: Ja, det är, det är helt rätt Jag läste också att Gavin Newsom, som är kalifornisk guvernör, yeah. han anklagar nu Greg Abbott och de här andra republikanska yeah. guvernörerna för kidnappning, det är det han kallar det här. De här bussningarna, att det är kidnappningar om att skicka människor hit och dit. Och du såg ett inslag nyss på Fox News där en person sa att det här har demokraterna sysslat med hur länge som helst. De har flugit in oh, yeah. människor in i hela USA i årtionden. Och eh, ingen har sagt emot dem. Och när republikanerna är likadant, fast till andra ställen, då blir de helt galna demokraterna. Och det var även i det inslaget på Fox News, en kvinna som hade, om hon satt eller hade suttit i delstatssenaten i Kalifornien, en demokrat eller latina som sa att jag går emot mitt eget parti, det här är vansinnigt det som liksom nu sker och det här är det här, liksom, partiet fattar inte det här och eh, så att det, det var intressant så jag läste en artikel också eh, på tal om Trump, vi får se om han ställer upp igen det är inte omöjligt, men eh, analyserna nu, det har ändå varit att han, han polariserar och han vinner bara kärnväljarna och det är ju sant, såklart fortfarande i mångt och mycket, men den latinamerikanska gruppen de blir mer och mer positiva till Trump på grund av att de delar inte demokraternas syn på gränspolitiken. Det blir allt fler konservativa latinamerikaner och Trump har nu mer stöd. Den enda republikan som har haft mer stöd där är George W. Bush 2004 men Trump han har börjat få ännu mer stöd nu bland den här gruppen och det skulle kunna ge honom en chans att vinna presidentskapet igen på grund av att demokraternas eh, politik mot Latinamerika har totalt kollapsat.
1: Visst, jag har två kommentarer om det här. Nummer ett, vi har pratat om det här i podden förut. Du vet att Joe Biden har ju flugit upp massa illegala immigranter uh, runt om i USA. Så han har ju faktiskt deltagit i det här, men det var ju inga demokrater som protesterade mot det. därför att Han gjorde det Han flyger illegala immigranter från Texas till Florida. Och det var ju då som Ron DeSantis kom in och sa Okej, okay, Biden skickar dem till Florida Vi ska skicka upp dem till Washington och New York istället va? Så när Biden gjorde det Då var det ju ingen som sa någonting Tvärtom, då tyckte det var jättebra att Florida får massor illegala migranter Från Texas ungefär, men nu helt plötsligt När samma illegala migranter från Florida Hamnar i demokratiska delstater Ja, då genast blir det ett stort problem Det här i grund och botten visar ju demokraternas inställning Till illegala migranter. Och vi ser det också i delstaten i Illinois Framförallt i Chicago då Där Lori Lightfoot, um, borgmästare Mm. Skickar illegala migranterna vidare till republikanska områden De hävdar att de värnar om illegala migranter Så länge de inte kommer till våra, till, till våra trappor Men när de, är, när de är i våra städer Då vill vi inte ha dem längre Då skickar vi iväg dem till republikanska ställen istället Och det visar oerhörda hyckleriet De illegala migranter är jättebra Så länge inte vi har dem i våra delstater ungefär. Det, är precis så. det är precis så som det är i Sverige med de här Södermalm, Östermalm och det där det är jättebra med öppna gränser så länge det inte påverkar oss, men när det påverkar oss, då måste vi sätta stopp för in, där vi bor.
0: Ja, precis. Eh, ja, det var det var det hade om det här. Har du något mer?
1: Uh, nej, men jag tror att det här ska bli väldigt intressant för det kommer ju fortsätta naturligtvis. Så att det, det blir en mycket intressant utveckling. Man ser verkligen att, vad ska man säga, att demokraterna har målat in sig i hörnet med det här. Och det är precis som det att vi vet ju varför demokraterna i Sverige har växt fram så oerhört fort och blivit så starka nu. Och det har att göra med att partier och media och vänsterliberala liten har så länge förnekat verkligheten istället. Tryckt på sin utopi som inte existerar utan tvärtom. Den utopin som de tryckt på svenskarna är ju i grund och botten en verklighet som ingen vill leva i. va Och det är precis det vi ser i USA nu. Så det som sker i USA är det som har skett i Sverige under åratalet. Det är därför Donald Trump förmodligen kommer att göra en stark comeback. Därför att demokraterna och, och uh, media helt enkelt fortfarande inte begriper att grundproblemet som amerikaner vill, vill ta i tur med enligt opinion, opinionsundersökningar- det är inte antirasism utan det är. De, vi vill säkra gränsen mindre brott på gatorna säkrade gränser precis det som Donald Trump har snackat om i åratal nu
0: mm. och det där var en bra övergång därför jag tänkte fråga, det har varit riksdagsval i Sverige då, och Sverigedemokraterna är den stora vinnaren och de kommer att vara en del av regeringsbildningen jag vet inte om de kommer att ingå i regeringen eller inte, jag hoppas det men oavsett det så har deras sida vunnit och Demo Sverigedemokraterna är störst på den sidan och det har skrivits det i internationell press ja. jag läste en artikel idag i Washington Post där rubriken lyder Sweden's elections mark a new far right surge in Europe ja. och det här är en artikel som försöker koppla Sverigedemokraterna till olika högernationalister i Europa och det är artikel som saknar det här djupa historiska perspektivet på ST som jag till exempel har då för de här amerikanska journalisterna, de har ingen större koll då. Men de gör ändå en referens här och de citerar Jimmy Åkesson och de citerar att han säger då att han ska sätta Sverige först och på engelska så blir det då att it's time to put Sweden first och läser man det som amerikan så skulle jag gissa att man tänker direkt på liksom America first Donald Trump. Absolut. Och så gör yeah. man en parallell mellan liksom Sverigedemokraterna och Sverige och har dem som Donald Trump och så har man den här bilden, den här liberala bilden då, som finns bland halva USA i alla fall, att, att Trump är en galning och knäpp och så, och så tänker man likadant om SD. Uh, så, så jag tycker att, uh, eller till att börja med, så alltså, har, har du läst något, snappat upp något i USA, och mer om, om det här valet i Sverige? För det känns som Jajamän. att det är omskrivet.
1: men det finns två olika bilder. Man målar upp valet på två olika sätt. Tittar man på till exempel konservativ högermedia, då målar man upp det mer som att det här är jättepositivt, äntligen kommer Sverige... Det, det, Kommer Sverige att liksom, det börjar bli ordning och reda. Man pratar mycket om att under de senaste åren så har det blivit många... Brottsligheten har ökat väldigt mycket. Det har varit, vad ska man säga, okontrollerad illegal invandring och invandring i huvud och så vidare. Va? Så Sverige har blivit det massa problem. Och det är det ryktet Sverige har nu tyvärr utomlands, även i USA. att Sverige inte längre liksom ha och säkerhet och utmärkta skolor och allt sånt här och IKEA. Utan Sverige drabb, har enorma stora, stora problem och det är det ryktet där nu framförallt mm. även i USA. Mm. Så högermedia målar upp det på det sättet Och vänstermedia målar ju upp det som att Nu är det liksom en, en, nu, är det ungefär, nu är det fascism som kommer in i Sverige igen Sverigedemokraterna är fascister De begriper inte vad Sverigedemokraterna är som du säger De förstår inte att Sverigedemokraterna Värnar till exempel om A-kassan Och sådana där saker utan De bara pratar om att nu är det Och de förstår inte heller att Sverigedemokraterna Jag nämnde förra podden att Joe Biden har släppt in 25 000 flyktingar i USA Under det senaste året, officiellt flyktingar 25 000, han utlovade 125 000 Han släppte in 25 000 25 000 flyktingar är ju betydligt i, vad ska man säga, vad gäller per capita är ju betydligt färre än till och med det Sverigedemokraterna vill ha nästan. Jag vet inte hur mycket Sverigedemokraterna vill ha, men, men man anklagar nu Sverige ungefär som att under Sverigedemokraterna så kommer Sverige liksom att bli ett enormt främlingsfientligt, utan att säga då att faktum är att, att, att Uh, under Joe Biden så har det faktiskt varit en väldigt främlingsfientlig politik vad gäller legal flyktingpolitik
0: mm. och så man, man missa, har perspektiv nej, inget där. perspektiv och sen tror jag man också missar det faktum att Sverige är inte USA ja, men USA Precis. bygger på idén om en melting pot att sådana som du Björn ska kunna flytta till USA blir ju yeah. amerikanska som helst men Sverige bygger inte på den idén utan och, det, här, det här är något radikalt som har kommit in de senaste 10-20-30 åren
1: Precis, som man pratar ju aldrig om att Sverige har faktiskt fler utlandsfödda människor som bor i Sverige än USA har utlandsfödda människor som bor i USA. Det nämner man ju heller aldrig, va? och det är något oerhört, det är en oerhört demografisk skillnad som har skett där USA är alltid någonstans 10-15% utlandsfödda. Att Sverige har någonstans på 20%, det är en oerhört hög siffra. Men det nämnde man inte heller i de där sammanhangen va. Och det är någonting som har skett i de senaste åren. Så när vänsterliberal media målar upp allt det här så målar man upp det som att det här är något fruktansvärt som kommer att ske nu. Utan att, utan att prata om att Sveriges brottslighet har ökat enormt. I, liksom att det är enorma utanförskapsområden. Det liksom, det är, islam har växt fram och börjat ta över i stora delar och så vidare. Och så vidare. Sånt pratar man inte om. Utan nu är det bara främlingsfientliga rasister Så kommer att styra landet åt nazi eller fascistiska Italiens håll ungefär. Och Det är också en helt felaktig bild. Men det är för att man inte antingen vill måla upp vad som pågår eller att man inte begriper vilka Sverigedemokraterna faktiskt är att det inte är ett, ett extremt
0: ja och här gör ju socialdemokraterna här i Sverige också Jajamän. otroligt otjänst därför att socialdemokraterna har kontakter med demokraterna i USA Stefan Löfven är kompis med Kennedy-familjen Magdalena Andersson har nu träffat ju Biden i Vita huset och när socialdemokraterna pratar om liksom Sverigedemokraterna som fascister och nazister då lär ju det liksom upp, snappas upp där av de här liberala ja. demokraterna i USA och vem vet då kan som börjar vrida liksom lite hårt emot Sverige därför att det här är ju liksom, det var inte det här vi tänkte med NATO och liknande och, så där. och nu tror jag inte att det är vad Socialdemokraterna vill men konsekvensen om man liksom tar Socialdemokraternas beskrivning av Sverigedemokraterna på orden det blir att det här inte är en allierad eller en vän längre utan det här är ju liksom en ideologisk fiende alltså man tror att Sverigedemokraterna är nazister och högerextremister så att Socialdemokraterna de borde verkligen tänka ett varv till, det är inte bra att svartmåla Sverige internationellt och
1: det som det verkligen visar är att Socialdemokraterna är faktiskt sverige Sverigefientliga. De är bara maktgalna. Så länge de inte har makten så bryr de sig inte ett skvatt om De bryr inte om Sverige uttaget även om de makten. Va? Men att de beter sig på det viset så att deras ska man säga, kontakter felinformeras eller inte får rätt information, det visar att Socialdemokraterna vill förstöra Sverige om inte Socialdemokraterna får förstöra Sverige själva regeringsmakten.
0: <laughs> ja, det var ett bra uttryckt. men ja, jag håller med om det. Och den här artikeln då, som jag citerade i Washington Posten är värd att, att läsa, för att den innehåller väldigt mycket av, alltså det är många sådana halmgubbar som målas upp, där man bara tar yeah. sådana yttre betingelser att eh, man skriver att Le Pen från Fransk, Franska Nationella Fronten har gratulerat SD, och sen gör man sådana här, man citerar någon professor i, i Göteborg som säger att med SD så kan man inte vara svensk och muslim, alltså, så att det blir ju gärna den här bilden som målas upp liksom yep. och eh, jag tror att det är oerhört farligt om, om den här får fest i USA, därför att menar vi måste ha bilaterala relationer mellan Sverige och USA, oavsett om det är demokrater eller republikaner som styr USA, oavsett om det är höger eller vänstern i Sverige och Sverigedemokraterna. Så att det är det som liksom trollas bort när man gör de här nidbilderna av ett enskilt parti.
1: Ja, Ryssland och Kina behöver ju inte egentligen anstränga sig så mycket att förstöra Europa och västvärlden, utan Europa och västvärlden förstör ju sig självt genom, ja. genom att vi konstant ingår i de här idiotiska striderna, mm. utan att begripa att de stora hoten, det kommer ju från Kina och Ryssland och andra länder, men vi bråkar med varandra så himla mycket att vi glömmer bort det. Och det är det som kommer att göra att vi oss själva.
0: Suverän poäng. Alltså, helt suverän poäng. Det behöver inte kommenteras. Vi sliter sönder oss själva. Och eh, det här måste motverkas. För det här kommer att bli farligt på, på lång sikt tyvärr. Eh,
1: ja. jag, jag tänkte glida in på nästa mm. ämne om det. Det är det här med rasismen då här i USA. Att det gapar så att det är så himla mycket rasism i USA och så vidare. Det är liksom det som vänsterliberan vill måla upp. Va? Men när man lever i vardagen. Jag har pratat om det här förut. Jag har liksom bokstavligen kollat tittat på det nu vad ska man säga, observerat hur det fungerar va och jag menar, min dotter hon spelar en, en softballturnering idag, jag själv är, jobbar på, en, på tre olika skolor jag åker runt på där det då är mass, framförallt en massa latinamerikaner och, då, och, och, massa, och svarta elever men även då vita va, De, och även då både bland vuxna och barn så är det alla möjliga olika, vad ska man, raser och etniciteter och allt är. allt från asiater i svarta till vita till, till vad ska man, Native Americans till allt, allt, allt som finns va Folk umgås ju helt normalt. Både elever och vuxna pratar med varandra- och umgås utan några överhuvudtaget problem. Så när de pratar om det här rasism- och rasism, rasism, jag funderar på vart är den? Därför att allt jag ser, allt jag hör- jag pratar med min son där han jobbar och pluggar- jag pratar med min dotter hon går på gymnasieskolan. Ingen ser av det där. Så jag liksom, vart sker allt det här? Naturligtvis så gör det inte det i den nivån- som de, som de medier pratar om- men därför som demokraterna och media- har den, vill måla upp det narrativet för att öka sin möjlighet att vinna val så är det där de pumpar ut. Va? Men i verkligheten så, så existerar inte allt det där. Så, så min, min liksom poäng med det hela är att, att just visa att media och vänsterliberalen och demokraterna vill måla upp felaktiga bilder av vad som faktiskt sker i, vad ska man säga, jämfört med verkligheten, därför att det, det gynnar dem politiskt. Mm. Om om man erkänner att, att rasism faktiskt inte är speciellt stort i USA. Det är inget problem i USA faktiskt. Då försvinner ju en stor del av demokraterna och vänsterliberala medias vad ska man säga, strategi att försöka vinna valet de förlorar de ganska mycket redan då, utan de måste ha de här sakerna som rasism och andra saker, att bråka och fascism och allt vad det nu är, därför att det är deras enda argument för deras sakargument har de redan förlorat
0: Ja, och det visar verkligen att de sätter inte landet först, utan de sätter partiet och ideologin först, jag menar en, en parallell till till USA, vi var inne på det här i vår förra podd också, att det sker en tragisk amerikanisering av Sverige just nu, pådrivna av socialdemokraterna främst, där man då utmålar demokraterna som ett hot mot den nationella säkerheten och betraktar som en fiende nästan. Nu läste jag en tweet från häromdagen av Greta Thunberg där hon tyckte att det var så tragiskt det som höll på hända i Sverige och att fascism var bedrövligt och liknande. Så att, menar, hon är också inne på spåret att Sverigedemokraterna är fascister. Och jag läste i vänstertidningen ETC, en artikel med rubriken så pratar du med så pratar du med barn som är oroade över ökad rasism och på bilden då i tidningen så var det en mamma som höll om ett förskräckt barn och så var det Sverigedemokraternas symbol i bakgrunden liksom. Så jag menar det här visar verkligen på att det är ju exakt där som har skett i USA, det är dit jag vill komma där har man polariserat totalt och jag minns ju när jag läste Kamala Harris bok inför presidentvalet då och hon berättade då att hon 2016 i samband med att Trump vann presidentvalet, valvakade med sina släktingar, sin då nioåriga gudson Alexander och då sa hon att när Trump vann valet, då kom Alexander fram till mig och till sin pappa och brast i gråt och sa att den här förskrä förskräckliga mannen han har, han har väl inte vunnit och då gick hon Camilla Harris och pappan ut och pratade med honom och sa att men du vet ju ja det här är hemskt men du vet ju hur det är med superhjältar liksom att eh, om ondingen om kommer då reser man sig och slår tillbaka. Och kämpar emot Och det är det vi ska göra nu ungefär Så att de de, liksom, de lärde inte barnet att Nu har en sida vunnit och det är så det ska funka i demokratier Ibland vinner vi, ibland vinner de Utan de lärde liksom barnet att Det finns en ond sida och det finns en god sida Och ibland så vinner den onda sidan Men då ska vi slå tillbaka Jag menar, det här är ju på hög nivå Och vi vet att det är så här i USA Jag menar, du vet det mycket väl, jag vet det Men det här börjar komma till Sverige också Som den artikeln i C och liksom Socialdemokraternas utspel Då blir det inte längre att nu är det ett parti som har vunnit utan något som har förlorat. Utan nu är det de goda mot de onda. Och det är ju extremt farligt. Om det är något som undergräver demokratin så är, så är det, det här.
1: Och det som är så himla farligt med det här också att det är verkligen de som är onda islamister till exempel de här som kvinnoförtryckande muslimer, då, sånt där det ignoreras ju helt i Sverige ibland Greta Thunberg skulle jag aldrig skicka ut ett tweet där hon pratar om att, att många muslimska kvinnor och barn, flickor lever under, under förtryck det är sånt, de, de, de pratar ju aldrig om att partiet Nyans och islamismen som växer fram i Sverige är ett, ett, ett direkt hot och, och bokstavligen fascisma. fascism som de verkliga hoten som finns det vänder de helt ryggen till Även om de hoten drabbar homosexuella HBQT, kvinnor Och verkligen sådana här vad ska man säga, Svaga grupper i landet va? Men det mm. vågar man inte prata om Utan man går efter vita, Bokstavligen vita för mm. Den gruppen får man gå efter Och det är den, den gruppen som är mest som är minst rasistisk i hela världen och mest för i hela världen. Precis samma grupp.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Och, och nu vi håller på att få en situation i väster, vanliga, i vårt fall svenska och i ditt fall amerikanska medborgare vanlig medelklass, där de kan råka ut för våld av, liksom, av islamister men kanske främst av brottslingar och liknande och ja, uppleva det hemska att utsättas för brott från liksom, invandrade och invaderade grupper invaderande grupper kan man säga och samtidigt inte kunna göra något därför att om man slår tillbaka eller om man reagerar då sätts man dit av sitt eget medsamhälle så att man sitter verkligen i rävsack som vanlig medborgare, både i USA och Sverige nu.
1: Ja, precis. Men tack och lov i USA så är delstaterna då mer makt. Det är därför folk flyttar. Många människor flyttar från till exempel New York, California och Illinois till republikanska delstater som Arizona, Texas och Florida. Där man fortfarande får slå tillbaka och fortfarande kan skydda sig mm. uh, till skillnad från de demokratiska delstaterna. Så att det, det där, det, migrationen här i USA, den, den är verklig, den finns. Där människor flyr till delstater och städer då som, som är mer som är säkrare och där, där man har större rättigheter att försvara sig
0: Det är ju en stor skillnad mot Sverige därför att här är ju alla, liksom, vi har ju alltså svensk lag gäller över, över hela landet liksom. det finns i princip ingen yep. särlagstiftning och det innebär att om de här gängmedlemmarna och så skulle känna att nu flyttar vi ut på landet menar, då skulle man vara helt alltså det skulle inte gå att skydda yep. Sverige som det är om de bara fattar ett beslut att göra det därför att vi har inte liksom, mekanismerna i det svenska samhället än, jag tror vi kommer att få dem men då de finns det inte på plats riktigt den, utan just nu är det tur Att gettona är just i gettona Jag menar i USA så är det ju så Hade det kommit in ett gäng galningar till Alabama Då hade varenda kott i Alabama tagit upp sina skjutvapen Jag menar vi har filmklipp sett filmklipp och sånt här, Där liksom yeah. en pöbel Eller inte en pöbel utan där ett samhälle går ihop Och liksom kickar ut liksom gangsters det, 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 yeah. Man får göra så i USA Men i Sverige får man inte det Så att ja, vi, vi, vi kan Vi riskerar att gå otäcka tider till mötes Om vi inte reagerar nu
1: och det är det jag hoppas att, att den nya regeringen då, oavsett om de Sverigedemokraterna ingår eller inte att de kommer att, att försöka förebygga sånt där. Precis som vi vet i USA, brott migrerar och det kommer ju ske i Sverige med. Mm. Liksom att Brottslingar i Rinkeby kommer inte bara att stanna i Rinkeby och begå brotten. De kommer så småningom att hamna där, där du nämnde i landsbygden för att begå brott. För där finns det stora möjligheter. Där människor kanske bor mer isolerade och så vidare. Och, så vidare, va? och jag hoppas att, att Sverigedemokraterna och, och även Moderaterna och KD nu tar hand och börjar fundera på det okay, brottslighet hur ska vi undvika för att brottsligheten ska sprida sig det är så den gör i USA jag, ser det, jag bor i finningsområdet brottsligheten börjar sprida kommer närmare och närmare där jag bor just mm. att, liksom, att därför att det, det finns inte tillräckligt många offer att ge sig på längre i de fattiga områdena utan då går de ut till de mer medelklasserna och rika områdena runt om ytterkanterna av de här storstäderna va? Uh, där människor har flytt ifrån för många år sedan och då, och liksom bara, då åker man ut dit istället för att gå brott för det där pengarna finns där finns det möjligheten att, att, liksom, att, att få någonting med sig
0: mm. Och allt det här har skett och kunnat ske på grund av att vi har de här elitistiska helt yep. totalt liksom och totalt tunnelseende politiken och även journalisterna som bor på ställen som Östermalm i viss mån, kanske mer förrän nu men även gör då i USA. så jag menar, det, det är liksom deras fel att det har så här. Alltså det är inte allmänheten som har bestämt att vi ska ha det så här utan den elit som har drivit på sina fantasiidéer om hur de önskar att samhället skulle vara. Det bästa
1: sättet för vänstereliten att... att att, vad ska man säga, citattecken, fascisterna inte ska växa fram i västvärlden, det är att de tar tag i problemen själva. Vanliga människor i vardagen som har problem med de här typen med illegal invandring, kriminalitet och, kriminalitet och så vidare, va? Om de problemen löses, då fanns det ingen anledning att rösta på Sverigedemokraterna, att rösta på Donald Trump, då skulle man rösta på de gamla vanliga politikerna. Mm. Men, så de... På, I grund och botten så är det ju faktiskt eliten, vänsterliberala eliten som, som har föranlett att Trump växer fram och, och Sverigedemokraterna växer fram. Det är ju på grund av dem som, som det här sker. Va? Men det, det, det begriper de verk verkar det inte som.
0: Nej, nej precis. Eh, ja, ska vi gå vidare om du har något mer om något annat? Ja, ja,
1: men jag tänkte bara några få ämnen på tal om, om, om journalism. CNN, då, har ju, då vi pratade om det, att de har ju sparkat flera stycken äh, av sina gamla aktivistjournalister. Den senaste ledde är ju Dunlemon, han fick inte sparken men han ned nedgraderades. Han får inte längre ha sin show på kvällen på den här primetime- utan han kommer ha mor morgonshow istället som ingen tittar på. Så han är nedgraderad och CNNs nya chef minns inte vad han heter. CNN anställer en ny chef. Och han har gått ut rakt ut och sagt att vi kommer inte längre att hålla på med aktivism. Vi vill återgå till objektiv nyhetsförmedling som de en gång var. Så det verkar att CNN har nu insett att de kan inte längre hålla på. Så att de har gjort så av massa, massa aktivister då, som sitter i, på de bästa tiderna- och bara. Hetsar mot Donald Trump och republikanerna Så vi kommer förmodligen inom ett halvår, ett år och se ett helt nytt typ av CNN Faktiskt, och det är utmärkta nyheter Det visar att CNN var de stora förlorarna På det här med att, uh, att Bli en aktivistorganisation istället för en nyhetsorganisation Och det visar också att Fox News Hade rätt hela tiden, för Fox News har kvar Sina ankare och har kvar sina shower mm. Och de det kör som vanligt, men CNN har Totalt rensat rent på dina aktivister och, och liksom möblera dem hela rummet.
0: Jättebra poäng. Och han heter Chris List, den här sin, sin här chefen. Och han är född 1971 så han är ju lite yngre kanske än många i alla fall. Inte superung, men ändå relativt ung. Och, ja, ja. Men det här är intressant. Brian Stel, Brian Stelter,
1: det, det, Brian, jag tänkte bara nämna det. Brian Stelter, han, svar, han är också en trump och en republikan -hater. han fick sparken nyss också.
0: Mm, just det, ja precis, just det. Eh, nej men det jag tänkte säga är att jag menar här i Sverige i valet, då kan vi se att vi har politiska partier nu, Kristdemokraterna och Moderaterna främst som liksom, de har verkligen snabbt försökt springa i kapp Sverigedemokraterna för de inser att det, den vägen är den rätta, vi har gjort fel och det kanske börjar ske en till i media också USA, jag menar, du berättade nu om CNN, att de insåg att det här vox det gav oss på ja, mindre tittare och mindre pengar och allmänheten vill inte ha det här. Och man liksom korrigerar efter marknaden. Och det känns som att det kanske kommer att ske en omsvängning med media även här i Sverige.
1: Ja, och vi pratade om det också förut, att det, att det, det, kom, att det, är, inte, det är inte hållbart i längden att hålla på sig. För CNN, tittar man på de här antalet tittare i CNN, det har ju sjunkit dramatiskt under de senaste två, tre åren. Va? Så det var bara en tidsfråga. Men CNN verkar inte begripit det där, va? så att... Amerikansk media kommer att, att bli uh, Mer objektiv nu tror jag Eller vet jag, det är jag övertygad om det är För att de inser att allt handlar om pengar i grund och botten Pengar försvann och då måste man ändra sig så enkelt är det
0: ja eh, Något
1: annat? ja Jajamän Det var till tydligen pinsam sak uh, Det var Nancy Pelosi um, Det var uh, uh, Joe Biden Höll ett tal utanför Vita huset Och Nancy Pelosi var där under talet Som då är vad heter det? Um, Speaker of the House och i alla fall, tydligen så gjorde, skulle då, jag minns inte exakt poängen, men Joe Biden skulle göra en väldigt viktig poäng, viktig poäng i sitt tal. Men och då, och när man gör en viktig poäng i sitt tal, då förväntas man ju då att, att, att de som lyssnar ska klappa händerna. Så att han gjorde sin poäng och sen blev han tyst för att folk skulle klappa händerna. Men det var ingen som klappade händerna, för ingen som tyckte att, antagligen så var det så att ingen tyckte att det var en bra poäng han gjorde va? Så ingen klappa så Nancy Pelosi var tvungen att komma in i bilden och liksom uppmana folk de olika, med, genom att gestikulera för folk och klappa händerna helt enkelt va så det var tydligen riktigt riktigt pinsamt för Biden med andra ord han höll ett tal det blir pinsamt och Nancy Pelosi då bara hetsa på mig att klappa händerna nu så att det, 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 det liksom det är rätt, det blir rätt ljud över det hela va? alltså det, det, här, det här är helt otroligt pinsamt det ja. är
0: ja. Ja, ja verkligen vilka farader då? ja något annat
1: men vi pratar om Portland Oregon ett par mm. Portland Oregon Uh, brottsligheten och hemlösheten och droganvändningen i Portland, Oregon jag menar vad det, var fjärde vuxen människa i Portland går på droger nu, för jag läste en siffra över det 21 procent, men jag nämnde i en annan podd av, av vuxna människor i Portland använder droger, men i alla fall vanliga människor i Portland nu, de håller ju på att köpa mer vapen än någonsin och, och, och bunkra in sig bokstavligen va? så att Portland, Oregon håller publiken stad där man där liksom människor lever i skräck. Men det otroligt intressanta är att fortfarande så röstar man fram precis samma jäkla vänsterliberala politiker som har ställt till med problemen som man sen försöker bara skydda sig från. Så att jag förstår inte hur människor där röstar och varför man röstar på precis samma sak.
0: Nej, Nej det är väl likadant. Det kommer ett wake-up-call för dem också så, så, så småningom i alla fall, Ja, jag.
1: Yeah, men det är, allt, allt är egentligen bara en tidsfråga så mm. att, ja. med allt sånt där.
0: Ja, uh, ja drar det sista du hade också.
1: Ja, amen. en absolut sista grej på Tom det var CNN:s uh, Christiana Christ, Christ, Christ mm.
0: Christiana ja, ja, mm.
1: Christian, precis, hon är också utrikeskorrespondent som står med hjälm på huvudet under kriget ungefär va. Hon i alla fall, jag blir så trött på det här all, all, liksom det här med reparations man då ska betala svarta och liksom människor då, för det som skedde för 300 år sedan ungefär mm. Hon i alla fall har nu uppmanat King Charles, den nya kungen av av, av Great Britain att han ska betala reparations till uh, för att liksom återställa saker med Black Lives Matter så hon har gett sig in i det där spelet nu att, att, att få den nya kungen av England att, att känna sig vad heter det, skuldsatt till resten till den svarta världen för det som skedde för några hundra år sedan, så återigen journalister som blir aktivister det hamnar helt fel igen
0: Verkligen, verkligen. ja men perfekt, men tack så mycket ja. för dagens uppdatering tack så mycket ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i en svensk mediemiljö. Stöd gärna podden på swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.